0: O Alô, Liga, tudo certo? Já acompanharam o lado A da nossa conversa? Bom, no lado A a gente fala muito de Brasil, de história, de cultura, sempre com insights brilhantes do professor João César. E no lado B, agora a gente vai falar de bolsonarismo e guerra cultural, que inclusive é o um tema do livro do professor João. Um livro extremamente aprofundado, com diversos insights importantíssimos para a gente compreender essa conjuntura brasileira e como sair dela. Então acompanhem que está muito bom. Um grande
1: abraço. Vamos lá. A questão é difícil, eu não tenho a resposta. Eu tenho algumas hipóteses. Sim. Vamos conversar juntos então. Vamos lá. Todo o meu esforço no livro que eu escrevia, Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas de um Brasil Pós-Político, todo o meu esforço dialogar quase que de maneira incessante é tentar propor uma interpretação do bolsonarismo que não reduz o movimento a uma caricatura que procure antes passar da caricatura para a caracterização, que não seja uma definição puramente negativa do bolsonarismo, o bolsonarismo não é democrático, o bolsonarismo não é isto ou aquilo, e que não adote a comodidade de analogias históricas. Bolsonaro é nazista. Não, Bolsonaro não é nazista. Bolsonaro é fascista. Não, Bolsonaro não é fascista. Ah, nós precisamos desenvolver uma reflexão, uma linguagem, que mostre para a sociedade... Que é a razão pela qual o bolsonarismo é inaceitável e esta é a minha posição. O bolsonarismo, Lívia, é inaceitável porque ele é bolsonarista. Essa é a linguagem e a reflexão que nós precisamos desenvolver para a sociedade. Mas toda a minha reflexão inicial consiste em compreender o bolsonarismo de forma positiva. Hum. E não me cancele ainda, me escute só cinco minutos. De forma positiva, porque se nós não caracterizarmos o movimento, nós não saberíamos como a ele reagir. Nós precisamos criar uma linguagem tal que, em lugar de dizer ele não, e a própria negativa reúne os partidários do Bolsonaro, que nós convençamos a sociedade de que jamais ele sim. É uma estratégia muito diferente. Hum. Mas por que jamais ele sim? Mas antes, não quero deixar de responder a sua pergunta que é muito importante. O bolsonarismo é incompreensível se nós não reconhecermos que a pulsão antissistêmica que está no coração do bolsonarismo, é uma pulsão justa. Não é pelo fato de que seja uma pulsão bolsonarista que eu me sinto obrigado a desqualificá-la. Na verdade, o grande equívoco da esquerda foi permitir que uma pauta de esquerda, uma pauta antissistêmica, uma pauta contra os privilégios que os sistemas se autoatribuíram, historicamente, é uma pauta de esquerda. O que ocorre é que nós, nós eu digo, os, os que se filiam ao campo da esquerda democrática, nós permitimos que esta pauta se tornasse uma pauta da direita. Sem a pulsão antissistêmica não haveria Bolsonaro. Você concorda com isso, Lívia? Sim. A pulsão antissistêmica é justa. Lívia, neste país, o um juiz tem um teto salarial, que é o salário do presidente. R$ 33 mil real, está nessa faixa. Embora ele agora se deu um aumento, né, baixo Está nessa faixa. O que, que faz o juiz? O juiz ganha facilmente três, quatro vezes mais. Como? Agora, durante a pandemia, os juízes tentaram se atribuir, não sei se conseguiram, era uma espécie de verba banda larga. Porque como eles tinham que fazer a home office, bom, são juízes, pré -claro, juízes, seres especiais. Não são seres humanos como nós, Liv. imagina, são juízes e juízes. Então eles precisam ter uma, uma verba banda larga. Deputado tem verba paletó, tem verba gasolina, que, aliás, compreende-se por que o Bolsonaro considerava o Paulo Guedes um posto de piranga. É que nenhum deputado no seno, no, no, na Câmara dos Deputados teve tanto reembolso de gasolina quanto Bolsonaro. E o posto de gasolina, o Bolsonaro entende muito bem. Não é verdade? Oh. Ah, ah, então, a pulsão antissistêmica foi... O principal motivo, desculpe, não o principal motivo, é o motivo sem o qual nós não entendemos o bolsonarismo de maneira positiva. Neste sentido, quando o bolsonarismo desaparecer da história brasileira, será difícil, Como desaparecer da história brasileira, no futuro, se ainda existirem faculdades de propaganda e marketing, a grande contribuição do bolsonarismo será fornecer um case de estudo incontornável que um deputado, que não é exatamente um político, o Bolsonaro não é exatamente um político, o Jair Messias Bolsonaro, eu proponho, é uma franquia. Vocês concordam? É a franquia Bolsonaro. Ele levou três filhos para a política e uma ex-esposa. E que o Flávio Bolsonaro, com as suas curiosas transações financeiras, tenha aberto uma franquia da Copenhagen, do ponto de vista freudiano, é um ato falho. É quase, é quase uma confissão. Que o Bolsonaro tenha conseguido transmitir para o povo a ideia de que ele é antissistema, é uma proeza. O Bolsonaro nunca fez outra coisa na vida não ser receber salário público. Ele foi militar até 1988, quando ele foi reformado para não ser expulso em desonra, porque havia provas contundentes de que junto com o companheiro ele havia planejado explodir bombas em instalações do exército para obrigar o general Leônidas Pires Gonçalves, ministro do exército do governo Sarney, a dar um aumento de soldo da ordem de 60%. No ano anterior, em 1986, ele foi preso por indisciplina porque escreveu um artigo para a revista Veja com o sutil título O Salário Está Baixo. Ah, que ele tem, e Depois ele se tornou vereador, depois deputado federal, que nunca aprovou o projeto. Ele passou a vida inteira recebendo salário público. E ele levou três filhos para receber o mesmo salário e uma ex-esposa. Que este homem tenha conseguido associar a ele a imagem de um movimento antissistêmico, é uma proeza excepcional. Todo o mérito para a campanha do Bolsonaro. Do ponto de vista de campanha eleitoral, foi uma das mais inteligentes campanhas eleitorais da história republicana. Então, livre primeira resposta. Há uma pulsão antissistêmica que ainda hoje é dominante nas massas digitais bolsonaristas, e essa pulsão antissistêmica ela é justa e nós não temos por que contestá lo Primeiro nível da resposta. Ou seja, nós precisamos começar a compreender o bolsonarismo sob outro ponto de vista.
2: É uma insatisfação, par...
1: né? É isso. Então, essa insatisfação é justa. Agora, aí, infelizmente, é muito mais do que isso. Quer dizer, esse é o primeiro nível.
0: Uhum.
1: No segundo nível, o bolsonarismo é um movimento político de massas de extrema direita. E é um movimento político, é um projeto autoritário, mas eu não estou adjetivando, isto é uma caracterização. Por que, que eu digo que o bolsonarismo é um projeto autoritário? Porque o projeto real do bolsonarismo é eliminar as mediações entre líder político e massas. Vocês estariam de acordo com essa definição? Sim. Por que, que você quer extinguir o STF? Por que que você, desculpe, por que que você quer ah, nomear novos ministros para que todos sejam submissos ao Bolsonaro? Por que que você quer extinguir o Congresso para que o Bolsonaro impõe suas vontades? Ou seja, você não quer ter mediações. Agora, a ausência de mediação é a definição mesmo de um projeto autoritário. Sim. Então, o bolsonarismo é um movimento político de massas com grande capilaridade, com extraordinária habilidade no, nas redes sociais e no universo digital a grande novidade do bolsonarismo foi ter introduzido a política brasileira finalmente na era digital, na campanha de 2018. Todas as campanhas eram analógicas. Uhum. A única campanha digital era bolsonarista, que, neste sentido, foi uma das mais inteligentes campanhas políticas da história republicana. Ah, então você vê, Lívia, que eu não tenho... Eu consigo analisar tento analisar de maneira objetiva o bolsonarismo. Uhum. Ao mesmo tempo, o bolsonarismo é a maior ameaça à democracia, uma ameaça ainda maior do que a representada pela ditadura militar, porque o bolsonarismo é a, a, dispõe, é, lança a mão de uma retórica que eu chamo de retórica do ódio, que tem como base a recusa sistemática do outro, a redução do outro a um nada, o que permitiria a sua eliminação. E o bolsonarismo realmente significa na política brasileira, pela primeira vez na história, a redução do mundo a uma distinção binária entre eu... Os meus, os que me são próximos, no caso da família Bolsonaro, não digamos para ninguém, os, os que os meus cúmplices e todos os outros. E todos os outros são inimigos que devem ser eliminados. Então, neste sentido, a escalada da violência simbólica bolsonarista tem como consequência lógica a violência física, que começa a traduzir-se para movimentos de rua. Por isso o bolsonarismo é uma ameaça à democracia ainda maior do que o da ditadura militar.
2: João, é, eu queria entrar num, um pouco no, na esquematização na, é, na esquematização das suas, ide das suas ideias no, no seu livro Guerra Cultural. E eu queria começar é, com a seguinte pergunta que tem a ver com uma entrevista que, que, que você fez. Que é o seguinte, é, uma entrevista para o Estadão em 2020, você falou o seguinte, a guerra cultural bolsonarista é a ponta de lança de um projeto autoritário de Matiz Plúmbio. Se não a compreendermos em seus próprios termos, a democracia será a primeira vítima. O que eu queria saber, João, de você, é a quem você acha que realmente pertence o bolsonarismo? Quem são os donos do poder, realmente, do movimento bolsonarista?
1: Ah, tá. Sua é boa pergunta, Lívia. A minha hipótese é que o bolsonarismo antecede o Bolsonaro e o sucederá. E, de maneira profunda, o bolsonarismo é essa recusa do outro. É claro que, da maneira como, historicamente, o bolsonarismo se manifestou, os donos do poder no bolsonarismo é a família Bolsonaro. É uma estrutura que recorda um pouco a ditadura do Rafael Trujillo na República Dominicana, porque estava lá o pai e os filhos, e fizeram horrores na República Dominicana por décadas. O Mário Vargas Llosa escreveu um romance sobre o período, a festa do bode, la fiesta del Timo. mas se nós dermos um passo atrás, eu proporia a seguinte definição do bolsonarismo. Vejamos o que você e o Caio acham. O bolsonarismo, ao contrário do que muitos pensam, é um sistema coerente de ideias, de uma coerência tão coesa que é propriamente paranoica. Isso no sentido freudiano. O paranoico é aquele que impõe a realidade a sua própria visão. Ele, portanto, nega de maneira radical o princípio mais elementar de realidade. Então vamos lá. Eu proponho. O bolsonarismo tem uma visão do mundo que é bélica, agônica que é derivada da doutrina de segurança nacional, tal como desenvolvida na ditadura militar, e que possui um documento, que eu sugiro demais que vocês leiam. É a Lei de Segurança Nacional, promulgada em setembro de 1969. Mas por que esta lei específica de setembro de 1969? Porque ela será vigente até 1978. E o Bolsonaro se forma militar entre os anos de 1974, em 1977. Portanto, o Bolsonaro foi doutrinado segundo a Lei de Segurança Nacional de 1969. É uma lei, Lívia, que possui 107 artigos. Agora eu faço para você uma pergunta retórica. Quantas vezes, nesta lei, a palavra morte aparece? Umas 30. 32. Ó, oh, quase. <risos> Lívia, não é uma lei, é um culto à morte. Não existe na legislação contemporânea nada similar. Na Lei de Segurança Nacional de 1967, a palavra não aparece. Na Lei de Segurança Nacional de 1978, a palavra não aparece. Mas não é só isso. Das 32 vezes em que a palavra morte aparece, 15 aparecem para prescrever pena. Nós vivemos num país que, entre 1969 e 1978, era possível prescrever em 15 artigos pena de morte para crimes políticos Ou seja, crimes realizados por subversivos E quando a lei era generosa Em lugar da pena de morte A pena mínima era prisão perpétua Que é morte em vida Agora, colher o esteio Conceitual da lei de segurança Nacional de 1969 A figura Do subversivo Que é traduzido como inimigo interno Se você tem um inimigo interno O que você precisa fazer ali? Eliminá-lo essa é a visão de mundo do bolsonarismo. Agora, se a, visão, a visão do mundo, portanto, é agônica, pélica, se eu encontro o um inimigo, eu tenho que eliminá-lo de imediato. Agora, o que, é que falta? Falta uma teoria para me dizer que é o um inimigo, não é isso? Eu preciso identificar o inimigo. A teoria existe. Ela é uma sistematização do anticomunismo dominante nas Forças Armadas Brasileiras a partir de 1985, quando houve efetivamente um levante comunista sobretudo no exército, e que houve um conflito armado e muitos militares foram mortos de ambos os lados. É a chamada Intentona Comunista de 1935. Uhum. As forças armadas do Brasil, especialmente o exército, são dominadas por esse anticomunismo absolutamente delirante e paranoico. Esse anticomunismo foi sistematizado num documento secreto produzido pelo exército entre 1986 e 1989, o chamado Orville, livro ao contrário que procurava inverter e apagar da história o Brasil nunca mais. Hum, Livro hum. publicado em 1985 que mostrou de maneira clara que a tortura, a execução e a ocultação de cadáveres de adversários do regime militar foram uma prática oficial do Estado brasileiro. O Ovil procurou contrapor-se ainda a isto, mostrando os crimes da esquerda armada e sugerindo que toda a história da República Brasileira, desde 1922, quando se criou o Partido Comunista do Brasil, que era assim que se chamava em 1922, é uma sucessão de tentativas de tomada do poder. Então agora você tem visão do mundo bélica, inimigo interno deve ser eliminado. Quem é o inimigo interno? É o comunista, é a esquerda. O que, que faltava para conquistar as massas? faltava linguagem. A linguagem foi construída pela prática pedagógica, se você me permite um termo tão sofisticado, para as aulas que o Olavo de Carvalho deu na internet, no seu curso de online de filosofia e no programa de rádio que ele teve durante, de 2006 a 2012, a, chama The True Outspeak, em que o Olavo de Carvalho difundiu para um número considerável de jovens, um sistema de crenças, que eu chamo sistema de crenças Olavo de Carvalho, corporificado numa retórica, a retórica do ódio, que realiza na prática o mesmo que a lei de segurança nacional, porque reduz o outro a um nada para que ele seja eliminado. Então, veja, Lívia, veja, veja, Caio. Eu estou falando de um poderoso tripé, de uma visão do mundo. Há um inimigo, ele deve ser eliminado. De uma teoria que permite identificar o inimigo. É o um anticomunismo... A característico das Forças Armadas e do Exército. E uma linguagem que é a retórica do ódio. Você reúne esses três elementos, Lívia, você encontra uma coerência interna que nós nunca atribuímos ao bolsonarismo. Sem esta coerência, sem a compreensão desta coerência interna, nós nunca entenderemos por que, apesar de hoje estarmos diante da maior tragédia da história brasileira, com 500 mil mortos, que ontem, na sua live semanal, o presidente teve a coragem de mais uma vez questionar as vacinas, de mais uma vez ir contra o uso de máscaras, de assumir publicamente que a imunidade de rebanho é o que se deve buscar, ainda assim, nós não temos centenas de nós não temos dezenas de milhões de pessoas na rua exigindo a sua renúncia. É porque este sistema de crenças que conforma o bolsonarismo, ele é muito coeso e coerente. Nós só seremos capazes de reagir a ele se nós reconhecermos que se trata de um sistema coerente de uma coerência, de uma coesão muito forte, nós não estamos enfrentando um desafio qualquer. Nós enfrentamos o maior desafio da história da República É, o Professor,
0: é, qual que é o objetivo final deles? Porque, assim, na ditadura, eles tiveram todo o poder para implementar é, toda essa visão que o senhor acabou de falar. E, e calou a oposição, extraditou... <risos> é líderes oposicionistas, fechou o Congresso em determinado período, mas mesmo assim, por exemplo, o Olavo de Carvalho, com aquela teoria gramistiniana dele, é, fala que no período da e, e até outros intelectuais brasileiros, fala que no período da ditadura a cultura, né, a cultura ainda era de esquerda, né, é, os movimentos culturais e artísticos ainda eram dominados pela esquerda, então é, o que falta para eles? O que eles querem finalmente? Porque eles já tiveram a oportunidade de mandar e calar e assassinar e matar e não conseguiram apagar esse inimigo interno? Eles
1: perderam a guerra então, a ditadura? Não, de jeito nenhum, Caio. Isso é um equívoco. É o que eles gostam de dizer. Então vamos por partes. Por que, que o bolsonarismo é uma ameaça à democracia ainda maior do que a ditadura militar? O que eu direi agora, todos me compreenderão. Não é em nenhuma circunstância uma defesa da ditadura militar, por favor. É sobretudo uma caracterização do bolsonarismo. Os militares, ao chegar ao poder, eles tinham um projeto de país. Era a pátria grande. Os militares criaram várias estatais. A Embrapa, sem a qual o agronegócio brasileiro não teria a força que possui, foi uma criação dos militares. O Sistema Nacional de Pós-Graduação tornou-se efetivamente o que ele é hoje a partir do final das décadas de 60, ah, o CNPq e a Capes tiveram financiamento. Ah, houve o um projeto da, do Brasil nuclear, com a construção de Angra 1, Angra 2 e Angra 3, a partir do desalinhamento com os Estados Unidos e da presença da, da, da Alemanha. Ah, o último grande investimento infraestrutural do Brasil foi feito pela ditadura militar, tendo o Estado como indutor da economia. A ditadura militar tinha um projeto de país. Era um projeto autoritário com o qual nenhum de nós se alinha a ditadura militar lançou mão da tortura, da execução de adversários políticos e da ocultação de cadáveres como prática oficial. Isto é a pura barbárie. Ah, mas a ditadura militar tinha um projeto. Agora eu pergunto para vocês, qual é o projeto do bolsonarismo para o país? Não há. Não há. O único projeto é a manutenção do poder, a manutenção violenta do poder por meio de uma guerra cultural insana, que equivale a um delírio paranoico constante e a criação de realidade paralela. Então, é neste sentido que eu digo que o bolsonarismo é uma ameaça ainda maior à democracia. Porque, eu vou repetir, em nenhuma circunstância eu estou amenizando a ditadura militar. Eu acho que está Sim. claro para vocês. Sim, com certeza. Mas se você compara ditadura militar como projeto e bolsonarismo como projeto, o bolsonarismo é ainda mais assustador e escandaloso. Porque o único projeto do bolsonarismo é através de notícias falsas e teorias conspiratórias gerar narrativas polarizadoras que mantêm as massas digitais bolsonaristas permanentemente excitadas porque cria inimigos constantes. Ora, seria possível escrever uma crônica do desgoverno Bolsonaro, começando com Gustavo Bebiano, terminando hoje com Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros e fazer essa crônica do governo Bolsonaro a partir da invenção de inimigos, não seria? Sim. Sempre Sim. há um novo inimigo. Por Sim. quê? Sim. Porque eles não têm projeto algum. Como eles não têm projeto algum, o caos é inevitável. A ditadura bolsonarista não seria uma ditadura militar. Seria, acreditem, uma ditadura miliciana. E isso é muito mais grave para a democracia e para a possibilidade de que um dia temos Brasil brasileiros então não haverá mais brasileiros haverá apenas bolsonaristas é o poder pelo é o
0: poder pelo poder talvez porque não há projeto mesmo eu conheci uma pessoa muito próxima que trabalhou no Ministério da Educação e em um posto muito alto lá do Ministério ele 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 foi bolsonarista no comecinho mas se desiludiu porque ainda resguarda um pouco de racionalidade né então ele me falava isso ele desistiu um pouco do do bolsonaro porque ele viu a completa ausência de projeto
1: dentro do Ministério da Educação. É a completa ausência, é pura bagunça. As pessoas é não sabiam o que fazer. É porque, é, é, Caio, o que é assustador é que isso está tudo previsto no Orville. O Orville diz assim, ah. houve quatro tentativas de tomada do poder pela esquerda. E aqui uma coisa muito importante, que eu acho que vai dar a dimensão do que eu estou dizendo. Quando, no Orvil, ou no Exército Brasileiro, quando se diz que é preciso uma luta anticomunista, o que o Orvil, o documento secreto do Exército, chama de comunista, é comunista comunista mesmo. Isto é, é alguém de esquerda que é partidário da violência revolucionária como forma de chegar ao poder. A definição correta. Para o bolsonarismo, comunista é todo aquele que não seja espelho. João Dória é comunista. <risos> O Wilson Witzel é comunista. The Economist, The Economist a revista, é comunista. Liberal. Ou o New York Times. O <risos> New York Times é uma sucursal da KGB. A revista Veja é financiada pela Coreia do Norte. <risos> e assim sempre. Então, você percebe, Kai Livre, como é muito pior? Uhum. Porque não é agora, não é. Porque, de novo, para o Exército, quando o Exército tinha um discurso anticomunista, pelo menos era um discurso que fazia sentido. Estávamos ainda na Guerra Fria. Efetivamente, no Brasil, entre 1967 e 1974, houve uma resistência armada à ditadura, que teve o seu auge em 1969, quando, pela primeira vez no mundo, o um embaixador americano foi sequestrado. A Ação Libertadora Nacional tinha um líder, que era um grande, um grande dirigente político e um homem de grande capacidade capacidade de ação, que era o Carlos Marighella, a vanguarda popular revolucionária tinha como líder um capitão do exército, que era um dos melhores atiradores do país, o Carlos Lamarca. então havia efetivamente uma resistência armada. Hoje, para o bolsonarismo, vou repetir, comunista é todo aquele que não é espelho. Há uma frase do Olavo de Carvalho que mostra exatamente o que eu estou dizendo, que é o abismo da racionalidade, mas que tem grande habilidade retórica, veja, a frase é a seguinte, veja bem, Lívia... Vamos analisar essa frase, porque nós vamos encontrar aí todo o projeto bolsonarista. E boa parte do meu trabalho consiste em levar a sério o que nós simplesmente a tornamos caricatura. A frase é, comunista é todo aquele que não é anticomunista. Uhum. É uma excelente frase, não é? Sim. Mas é, você tem que rir mesmo, porque a frase não faz o menor sentido. Agora, por que a frase não faz sentido, Lívia? Vamos lá juntos, vamos pensar juntos aqui. Uhum. É porque entre ser comunista e ser anticomunista, há uma gradação muito grande, não há? Com certeza. Você pode ser socialista, você pode ser social-democrata, você pode ser a direita democrática, você pode ser liberal, você pode ser de centro, você pode ser. Há uma gama de, várias... de nuances possíveis, não há? Sim. O que, que essa frase realiza? Esta frase. É é uma metonímia, é o um retrato, um, um retrato involuntário do projeto bolsonarismo, bolsonarista autoritário. Porque se eu sou apenas comunista ou anticomunista, eu suprimi todas as mediações. Ou eu sou o seu espelho, ou eu não tenho direito à existência. Hum. Ou eu sou a sua cópia, ou eu devo ser varrido do mapa. São expressões de Bolsonaro. Isso é muito sério, isso é muito grave. Nós nunca enfrentamos nada similar a isto. Então, qual é o, qual é o projeto do bolsonarismo? É o poder pelo próprio poder. É só isso.
2: João, deixa eu ver se eu estou acompanhando. Quando você diz que é, o bolsonarismo é mais perigoso do que, a, do que foi a ditadura militar, e por tudo que foi dito aqui, me dá a impressão que a ditadura militar de 64, ela não imprimiu uma guerra de mentalidades, de absorção de mentalidade, uma coisa que agora o, o bolsonarismo está fazendo com muita força. Porque, por exemplo, em, em 64 você tinha a, a, a cultura, a música principalmente, as peças de teatro, as novelas, como eu citei, no, no começo, na medida do possível que eram, que tinham é, combatiam a, a ditadura de alguma forma, então vamos dizer assim que em 64 a esquerda ganhou a guerra cultural, e que agora como você mesmo falou, você falou assim, olha o Orville é aqui, um projeto tal, mas ele fa faltava o que para ele? Faltava linguagem, né, que foi trazida pelo Olavo de Carvalho, e eu comecei a ler seu livro o Guerra Cultural, não terminei, mas vou terminar, e eu achei muito interessante que você cita é, músicas, né, que são feitas músicas de rappers de direita né? É, uau! Músicas é, é, gospel de direita, e eu achei muito interessante então parece que é, eu consegui ver, você me corrija se eu estiver errada claro. eu consegui ver é, que hoje com o bolsonarismo, essa guerra cultural ela é talvez a principal entendeu? Ao passo que na ditadura militar, ela foi deixada um pouco de lado e foi é, autoritarismo e economia, entendeu?
1: Ah, Lívia, que Faz bom um que racismo. você falou isso. Uau, essa questão é tão importante, mas tão importante, ela é muito complexa. Uhum. E o, o bolsonarismo é incompreensível sem a noção de que há uma hegemonia de esquerda e que deve uhum. ser combatida. Você tem toda essa questão é muito importante, então vamos lá, vamos com calma. Em primeiro lugar, não é correto historicamente que a ditadura não deu atenção à cultura. Não é correto. Veja, os dois primeiros atos institucionais lançaram os temidos IPMs, os inquéritos policial militares, que tinham como finalidade realizar a Operação Limpeza. São termos usados pelos militares. O número expressivo de funcionários públicos, de oficiais das Forças Armadas e de professores universitários foram simplesmente expulsos do funcionalismo público. Ah, não é só isso. A estrutura militar criou a ah, uma disciplina que foi a... Como é que se chamava? Educação Moral e Cívica? A OSPB. Cívica. Isso. OSPB. Ah. Que era a Organização Social e Política Brasileira. Ah. Que foi uma disciplina criada pela ditadura militar para transmitir às gerações mais jovens o um ensino próprio da ditadura. Nas universidades é que vocês são muito jovens. Eu estudei OSPB. Eu sou velhinho. Eu estudei a OSPB na escola. Ah, na universidade, havia o EPB, Estudo de Problemas Brasileiros, que era a mesma coisa, geralmente ensinada por militares. Eu fiz faculdade de História, na UERJ, no Rio de Janeiro. A minha turma foi a primeira turma que se recusou a fazer EPB. A disciplina acabou, porque nós nos recusamos a fazer EPB, porque era ensinada por militares aposentados. A ditadura lançou um decreto, eu estou tentando lembrar o número agora do, da lei era uma lei que permitia a expulsão sumária de estudantes envolvidos com atividades subversivas. Muitos foram expulsões. A ditadura militar acabou com os catedráticos. Deixou de existir cátedra. Os catedráticos tinham muita autonomia. A ditadura militar criou a figura do professor titular. A ditadura militar aboliu as turmas. Antes, no Brasil, era como hoje nos Estados Unidos. As pessoas falam assim: eu sou Stanford 2002. Quer dizer que ele entrou na universidade em 2002 e ele tem uma turma, porque todos fizeram os cursos juntos. No Brasil era assim: as pessoas diziam, eu sou o FRJ 1962, e faziam juntos o curso. A ditadura militar estabeleceu o um sistema de créditos. Porque no sistema de crédito você não tinha mais turmas. As pessoas faziam... Vocês, certamente vocês fizeram a universidade de vocês no sistema de crédito, não foi? Sim. Vocês faziam sempre com as mesmas pessoas? Não. não. Esse era o objetivo da ditadura, acabar com o espírito de corpo de turma. Olha só. A ditadura militar a, utilizou a Copa do Mundo de 1970 como guerra cultural. Ah, 90 verdade. milhões em ação. Uhum. Para frente, Brasil. Salve a seleção. Todos juntos vamos para frente, Brasil. Isso não é guerra cultural? É, verdade. Em 1972, nos 150 anos da independência do Brasil, a ditadura militar lançou um filme, patrocinou um filme. Tarcísio Meira como Dom Pedro I. Glória Menezes como. A... Qual era o papel da Glória Menezes? Era a a famosa amante do Dom Pedro I, meu Deus do céu. Domitila, Domitila. Obrigado, Marquesa de Santos, isso. Sim. Muito obrigado. Ah.
2: Tinha a Embra Filmes também, né? Agora que eu lembrei. A Embra
1: Filmes? Então, uhum. então, vamos lá, com calma. Nós precisamos... Ah, agora, vou, da, vou dar um passo atrás. Estou sendo claro? Sim,
2: sim, estou acompanhando. Vou Consegui. dar mais
1: um passo atrás. Me parece que é um equívoco da esquerda quando a esquerda nega que mesmo na ditadura militar havia uma hegemonia de esquerda. Parece que é um equívoco da esquerda. Eu fiz história. Hum. Ah, não sei que faculdade vocês fizeram, mas a maior parte dos meus professores, o clima, era um clima mais de esquerda progressista. Uhum. Se nós negarmos isto, a sociedade não nos escutará, porque as pessoas sabem da verdade. Sim. Agora, isso quer dizer que a ditadura militar abrir mão da universidade isso é uma tolice. Havia espiões nas universidades, havia investigadores, professores e alunos desapareceram. A ditadura militar tinha um programa na televisão, me expressam mal. Havia um programa na televisão, na Rede Globo, TV Globo, que se chamava na época que era o Amaral Neto Repórter uhum. você, você é muito jovem para ter visto o livro, talvez em não outro...
2: mas, mas eu, teve uma polêmica do, do Pedro Bial com o Luciano Huck esse ah, semana tá. e aí algumas pessoas começaram a chamar o Pedro Bial de Amaral Neto, aí eu fui lá não, quem é... foi Amaral Neto?
1: não, é maldade, isso é maldade <risos> mas o Amaral, o Amaral Neto Repórter era um programa do Brasil Grande hum. e depois ele virou político da Arena Agora, uh, essa interpretação faz parte das teorias conspiratórias que o Olavo de Carvalho conseguiu impor. Porque parte do princípio de que a ditadura venceu a Batalha das Armas, mas perdeu a Guerra dos Livros. Isso traz consigo uma analogia muito perigosa, que eu acho que eu consegui revelar. Há um documentário de uma produtora cujo nome é um autorretrato involuntário, Brasil Paralelo, que é poderosíssima essa produtora audiovisual. Uhum cujos documentários são absurdos de erros históricos. No livro, você vai chegar lá, você vai se divertir, Lívia. Eu analiso o principal documentário deles. 1964, Brasil entre Armas e Livros. Qual é o argumento? É o que você disse, Lívia. A ditadura militar venceu a Batalha das Armas e perdeu a Guerra da Cultura. Portanto, eis a analogia perigosíssima. Ter vencido nas urnas é apenas uma batalha. O que importa é vencer a Guerra Cultural. O que, é que eles entendem por Guerra Cultural? destruição do outro. A Fundação Zumbi dos Palmares vai fazer uma queima de... não é uma queima, me expresso mal. A Fundação Zumbi dos Palmares quer abrir mão de uma quantidade enorme de livros do acervo. A Secretaria da Cultura não tem mais projeto. O Ministério da Educação não faz nada. Eles querem destruir o bolsonarismo é o governo enquanto arquitetura da destruição. Mas quem anunciou isto? Ah, João, você está dizendo isso porque você é um esquerdopata. Não, não, Eu estou dizendo isso porque eu sou um observador atento. Na primeira viagem internacional de Jair Messias Bolsonaro, ele ofereceu um jantar na Embaixada do Brasil, Washington. Quem estava ao lado dele? De um lado, Olavo de Carvalho, do outro, Steve Bannon. Sim. Hum. Ele levantou e propôs um brinde, ele disse porque no Brasil nós precisamos em primeiro lugar desconstruir muita coisa, destruir muito, para talvez depois fazer algo. E ele completa dizendo o grande sonho da minha vida foi acabar com a hegemonia da esquerda. A hegemonia da esquerda é um tema delicado que é uma espécie de cavalo de batalha do bolsonarismo e nós precisamos tratar dele com enorme cuidado. Por exemplo, Lívia onde há a hegemonia da esquerda na TV aberta? Me diga.
2: Na TV aberta? Em lugar nenhum?
1: É, em lugar nenhum. Um. Desde os anos 90 Qual é a música popular dominante do Brasil? Axé, lambada axé. Música sertaneja Você um. pode me dizer se a música sertaneja é de esquerda? O axé é progressista? A lambada é feminista? Só teve um axé é, progressista aqui. O de, E o de cima sobe E o de baixo desce
2: Ah, oh. é verdade
1: <risos> mas entende o que eu estou dizendo? Uhum. Então, essa questão nós temos que vê-la com enorme cuidado, porque ela é literalmente o cavalo de batalha do bolsonarismo, é isso que justifica esse governo contra a arquitetura da de destruição, porque é algo que eu não completei antes, então o Orville diz assim, houve no Brasil quatro tentativas de tomada do poder, a intentona comunista em 35, a polarização depois da renúncia dos Quadros até a ditadura militar segundo tentativa 1961 1964, a terceira tentativa, a guerrilha armada, a luta armada de resistência à ditadura. Desenvolveu, no entanto, a mais perigosa principiou em 1974, porque desenvolveu a esquerda, essa entidade monolítica, essa entidade do mal, se reuniu e decidiu, em lugar de vestir coturnos, ler livros em lugar de tomar quartéis, tomar de assalto as salas de aula. E uma lenta e progressiva infiltração na cultura, de modo a um dia tornar o Brasil comunista. Então, desenvolviu a verdadeira tarefa. Agora é destruir ou desaparelhar as instituições. Por isto, para o Bolsonaro, mais importante do que ter projeto é destruir o que ele quer ser um aparelhamento que no fundo não existe. É puro delírio, é uma realidade paralela que leva o Brasil à pior tragédia da sua história. Ah, é por isso que eu proponho que o bolsonarismo antecede e sucederá o Bolsonaro. Em alguma medida, Caio, nós temos... Eu nem sei que palavra usar, eu ia dizer a sorte, mas a palavra é inadequada. Nós temos uma oportunidade histórica pelo fato do bolsonarismo ter se corporificado na figura do Jair Messias Bolsonaro. Imagine um bolsonarismo lata velha um bolsonarismo sapatênis, um bolsonarismo posto piranga, um bolsonarismo juiz de capa-espada. Isto é, imagine uma forma de apropriação dos recursos públicos por, pequeno, por grupos privados realizados não por alguém que produz aversão e verdadeira repulsa, como o Bolsonaro na sua indiferença ao luto do outro e à dor alheia. Imagine que o bolsonarismo tivesse tido como representantes no poder Sérgio Moro, Paulo Guedes, Luciano Huck. Seria muito pior. A nossa dificuldade para superar o bolsonarismo seria muito maior. Em alguma medida, o bolsonarismo se corporificou na figura do Bolsonaro. O Bolsonaro, na verdade, foi um ponto de fuga não necessário de movimentos que vinham de muito antes. No livro eu procuro mostrar que a direita se reorganiza no Brasil a partir de 1985, como uma resposta ao livro Brasil Nunca Mais. Se adensa na década de 90 em torno da figura do Olavo de Carvalho. Cresce vertiginosamente com a vitória do Lula em 2002. Somente cresce ainda mais com as seguidas vitórias do Partido dos Trabalhadores nas eleições presidenciais. Vitórias legítimas e democráticas, mas que pareciam confirmar a tese da hegemonia da esquerda, etc, etc, etc. E explode historicamente na figura do Bolsonaro, que é um tributário dessas forças, muito mais do que o seu criador. A força do Bolsonaro, em alguma medida, é que o Bolsonaro não criou essas forças. Ele é delas tributário e é delas intérprete. E reconhecemos algo. O Bolsonaro tem uma grande inteligência política. O Bolsonaro tem grande sensibilidade para o brasileiro médio. O Bolsonaro tem ouvidos muito abertos para aquilo que o povo quer escutar. Então, e a pandemia eu... não prejudicou ele a pandemia, porque se negacionaliza.
0: As pessoas querem vacinar e querem viver. A Justamente maioria das pesquisas caiu. dizem que a maioria, assim, 90% das pessoas, eles elas querem vacinar, ou seja, elas não embarcaram nas teorias é isso. da conspiração da guerra cultural. Então, é se assim, você acha que essa pandemia foi um, um erro, talvez,
1: mortal, para a continuidade do poder do Bolsonaro. Isso eu não quero dizê-lo, porque pareceria de alguma forma que a pandemia tem algo de positivo. A pandemia é apenas uma tragédia. Sim. Mas eu diria que é provável o que aconteça no Brasil, que ocorreu nos Estados Unidos. O Donald Trump, que tinha um desempenho da economia muito superior do Bolsonaro, que é muito mais articulado, muito mais capaz de discursos concatenados do que o Bolsonaro, Sim. que, dado o poderio norte-americano, tinha uma presença internacional muito forte. Ao contrário do Bolsonaro, que é um pária, ninguém quer recebê-lo. Ninguém quer receber o Bolsonaro. O G20 não o recebe, o G7 dele não quer saber. O Bolsonaro não é recebido por ninguém. Ele é absolutamente isolado. É um party. O Brasil, Nós hoje, como brasileiros e brasileiras, Somos párias no mundo. Ah, eu sou um humboldtiano, porque eu sou um, um membro permanente da Fundação Alexander von Humboldt. Eu, como humboldtiano, recebi uma bolsa de grande prestígio para passar seis meses na Alemanha pesquisando. E eu poderia levar um aluno meu para pesquisar junto comigo, um aluno ou uma aluna. E como brasileiro, eu não posso mais aceitar, porque eles não aceitam brasileiro atualmente em vários países. Ah, eu precisaria fazer uma longa quarentena em algum local, e ainda assim, há empecilhos para que brasileiros viajem hoje em muitos lugares. Ah, ah. Então, mesmo no caso do Donald Trump, o fato dele ter principiado negando a pandemia, defendendo cloroquina e recusando a gravidade da doença, isso foi fatal para o Donald Trump. Ainda assim, ele obteve 71 milhões de votos. É o segundo homem da história dos Estados Unidos em número de votos. Ele só perdeu para o Biden, que obteve 78 milhões de votos. O Barack Obama não obteve 71 milhões de votos. O que se compreende? O número menor de pessoas votou. Mas isso quer dizer que se não fosse a pandemia, pandemia, o Trump estava reeleito. O fato do Trump ter negado a realidade e os Estados Unidos já passaram de meio bilhão de mortos é muito sério. Agora, Caio, o Trump voltou atrás e comprou vacinas. Sim. No caso do Bolsonaro, é tudo mais grave. O Bolsonaro insiste em defender a imunidade natural de rebanho. Isto é um crime. É um crime. Nós precisamos parar de falar em cloroquina e tratamento precoce. Isso é uma cortina de fumaça para ocultar o crime. Imunidade natural de rebanho é crime. É claro para vocês o porquê, não é? Sim. Sim. Ah, é crime porque implicaria no mínimo a morte de 3 milhões de brasileiros e brasileiras. É isso. Matematicamente. É criminoso. É tribunal de aia se, se nós conseguimos mostrar isso para a sociedade, se esta notícia tornasse mundial, o Bolsonaro não é mais recebido em nenhum lugar do mundo. Porque ninguém pode desejar isso para o seu próprio povo, movido por uma guerra cultural insana. Nem.
0: Se a guerra cultural, a guerra ela pressupõe lados e alguém vai ter que vencer essa guerra. E, numa guerra, você vence o outro ganhando, matando ou fazendo ele capitular. Como é que a gente, do setor racional da sociedade, digamos assim, com ampla diversidade ideológica, né, envolvendo direita até esquerda, etc., mas com essa concepção nacional, vai vencer
1: essa guerra ideológica, ou não tem como vencê-la? A minha proposta é que, para vencê-la, nós não devemos disputá-la, isto é. A guerra cultural, nos termos bolsonaristas, ela é composta por notícias falsas e teorias conspiratórias, cuja finalidade é gerar continuamente narrativas polarizadoras, cuja polarização mantém as massas digitais bolsonaristas em permanente excitação, cuja finalidade é sacrificar simbolicamente, por enquanto, os inimigos que são inventados em série. Nós não podemos disputar narrativas com os bolsonaristas. Eles são melhores do que nós. Eles dispõem de um sistema... Perfeitamente engrenado para a produção contínua de produtos audiovisuais, cuja finalidade é, a partir de notícias falsas e teorias conspiratórias, engendrar narrativas polarizadoras que permitem manter as massas digitais bolsonaristas em situação permanente, cuja finalidade é escalar a violência simbólica de modo a, a eliminar adversários inimigos que são criados em série. E a tautologia é o próprio mecanismo bolsonarista. Então, quando os bolsonaristas insistirem em discutir sobre cloroquina e tratamento precoce, você não diga nada. Você reconteste ou desenvolva uma linguagem para que a sociedade entenda. O que o governo Bolsonaro fez com as nossas vidas, Caio e Lívia, o governo Bolsonaro jogou o roleta russa com as nossas vidas. É isto. O governo Bolsonaro jogou o roleta russa com vidas brasileiras. A única maneira de vencer a guerra cultural, Caio, é não, é não disputá lo é, pelo contrário, investir no esclarecimento da sociedade do abismo no qual nos encontramos. E que a origem do abismo é a própria guerra cultural. Porque a guerra cultural precisa desconsiderar dados objetivos. Mas sem considerar dados objetivos, não há é governo possível.
2: Ô, João, deixa eu só voltar um pouquinho em relação ao, ao nome, né, bolsonarismo. Porque, assim, nome bom é aquele que pega, né? Não importa qual, e assim é, o o bolsonaro o nome bolsonaro ele vai ser aproveitado diretamente pelos pelos filhos dele né claro mas assim às vezes eu fico pensando e eu vou usar uma expressão sua que você fala no livro não sei se acho que no livro você fala e algumas entrevistas que eu vi também que você fala o seguinte que tem que não pode caricaturar mas caracterizar. É isso. Então, eu fico pensando assim, será que é, chamar só de bolsonarismo, você não deixa de caracterizar e não esconde forças que também fazem parte dele? Porque tem gente do status quo anterior com ele, do status quo claro. que é forças democráticas. Então, assim, elas estão com ele, entendeu? Tem várias claro. aí. Então, assim, você ficar chamando de bolsonarismo, às vezes pode... É, eu fiquei pensando, né? Pode causar, assim, ah, é, é o Bolsonaro. Entendeu? E as forças todas estão ali. Entendeu o que eu estou dizendo?
1: Entendo. Mas é, eu entendo. Ah, mas o, na verdade não somos nós. Sim, sim, que claro. adotam, uhum. Não somos nós que adotamos o nome. O nome. Foi uhum. o próprio movimento. Não temos como escapar disso. Mas podemos sempre chamar atenção. Esse ponto é muito importante que você mencionou ali. Podemos chamar atenção que o bolsonarismo é muito maior do que o Bolsonaro e poderá vir a sucedê-lo. Por isso, a nossa verdadeira tarefa não é derrotar Bolsonaro. Esqueçamos a nossa obsessão com o Bolsonaro. Nos concentremos em caracterizar o bolsonarismo como essa pulsão que está na origem da formação social brasileira de exclusão radical do outro. Isto é o bolsonarismo. Há um cientista político chamado Renato Lessa que propôs uma hipótese muito interessante que é da existência do homo Bolsonaro. O homo Bolsonaro antecede ao próprio capitão. Na verdade, o bolsonarismo não cria o movimento da direita no Brasil. É o adensamento do movimento da direita que permitiu o surgimento do bolsonarismo caracterizado na figura histórica do Bolsonaro. Então, para vencer a guerra cultural, não travá-la. Para superar o bolsonarismo, Deixar de lado a obsessão com Bolsonaro
0: Perfeito. Perfeito João, você tem alguma esperança para 2022 Devido a essa conflagração Que a gente vê e Talvez a falta de unidade também E o Bolsonaro muito à frente Nas pesquisas ainda Com 500 mil, 500 mil mortes Tem alguma é, esperança? A esperança?
1: A minha esperança é que haja 2022 e isso só haverá 2022 se nós compreendemos o tamanho do desafio e o tamanho da ameaça representada pelo bolsonarismo na democracia. Isto é, eu fico muito angustiado quando eu vejo líderes políticos importantes e aqui eu não faço distinção de matizes. Pode ser o Lula, pode ser o Ciro Gomes pode ser Luiz Henrique Mandetta, pode ser João Dória pode ser Eduardo Leite, pode ser Tarso Giresati, pode ser João Moedo. Eu fico muito preocupado quando eu vejo que eles estão investindo uma energia enorme no alinhavo de acordos políticos para outubro de, mil de 2022. A tarefa real agora é deixar claro que nós não abriremos mão da democracia. Mas A é nova bom, região... ah, é.
0: Ah, sim, é porque assim, todo mundo está temendo um eventual golpe, mas sim, é um golpe pelo menos eu pensando assim é uma coisa que não se sustenta no tempo, por quê? Porque assim, é uma coisa atrasada é, pensando no mundo todo, todo mundo assim, faz essa propaganda de democracia, ou seja imagina a relação do Brasil com os Estados Unidos por exemplo, né? se o Brasil fizesse um golpe aqui antes de 22. Agora a questão assim na, na rua, imagina as pessoas indo a rua e o governo simplesmente matando, fuzilando as pessoas, isso não vai acontecer é, enfim eu, eu não vejo assim, um, a possibilidade da manutenção de, de um
1: golpe, é, porque não, Mas, não, Pascal, não vai se sustentar nesse, no tempo. Nesse caso que eu tenho proposto, é que nós precisamos refinar a nossa concepção de golpe. Sim. Se você pensar em golpe como um evento traumático de ruptura institucional, ele não haverá. Eu estou totalmente de acordo com você. O mais provável é que ele não ocorra. Estou totalmente de acordo com você. Mas o golpe bolsonarista não é isto. O golpe bolsonarista está em curso. O golpe bolsonarista consiste em aparelhar a ABIN. O golpe bolsonarista consiste em controlar a Polícia Federal. O golpe bolsonarista consiste em alcançar braços do judiciário. Especialmente no Supremo Tribunal do STJ, a terceira instância, e também nas primeiras instâncias. O golpe bolsonarista consiste em aparelhar instituições como o Tribunal de Contas da União. Quando um funcionário, por ser bolsonarista, cujo pai foi colega de Bolsonaro e tem uma sinecura na Petrobras, quando um funcionário concursado do Tribunal de Contas da União introduz no, no, num relatório do TCU números falsos, uma tabela fictícia, para reforçar uma narrativa bolsonarista, você está me dizendo que o golpe não está em curso? Não, perfeito, o, é, isso. É, é, é isso. É mais sofisticado. O golpe bolsonarista consiste em impor. O que um cientista, um pensador brasileiro recentemente falecido, chamado Rui Fausto, chamou de democratura, que é exatamente o que a, a candidata derrotada das eleições do Peru, a Keiko Fujimori, chamou de demodura democracia com mano dura. Significa que é o que está acontecendo na, na Hungria e na Polônia, que são as chamadas democracias iliberais. Você chega ao poder pelo voto, você mantém a aparência da democracia. É o que acontece na Venezuela. A Venezuela, o Hugo Chávez e o Nicolás Maduro foram eleitos. O Hugo Chávez fez uma sucessão de plebiscitos, só perdeu um. Agora, a Venezuela é uma democracia, Tem Congresso, tem Supre Supremo Tribunal Federal. O que, que fez o Hugo Chávez? Aumentou o número de juízes. Para quê? Para vencer todas as causas. O que quer fazer o bolsonarismo com o STF? Aumentar o número de juízes. Para quê? Para vencer todas as causas. Então, o golpe bolsonarista, Caio, isso é muito importante. sim. O golpe bolsonarista não será dado com tanque nas ruas. Ele será construído passo a passo. O golpe bolsonarista está em curso. É um movimento gramistiano de, de instituições, institucional, assim. É isso. Ele vai é atentar é as isso. instituições. É isso. Mas tem duas pontas. Na ponta mais, mais alta é a manietar e aparelhar as instituições. Na ponta, ali no dia a dia, é a truculência das, das polícias militares estaduais, é a violência eventual dos próprios manifestantes bolsonaristas. O que aconteceu na manifestação em maio, no Recife, quando a polícia militar como se fosse uma guarda pretoriana, perfilou-se, marchou em direção à multidão e cegou duas pessoas? Este é o golpe. É, na ponta, em Brasília, manietar as instituições, nas ruas, manifestações isoladas de violência de polícias estaduais bolsonaristas ou violências eventuais de seguidores bolsonaristas para intimidação. Este é o golpe bolsonarista. Não espere tanque nas ruas. O Bolsonaro não conta, creio, com a ação das Forças Armadas. Ele conta com a sua omissão. Assim ótimo. foi dado o golpe na Bolívia.
2: Ótimo você ter puxado de novo. Brilhante,
0: brilhante. Adorei, adorei. Ótimo
2: você ter puxado de novo é. é isso, agora. é isso. As
1: pessoas não estão sabendo disso. É o que eu proponho como análise.
2: É, ótimo você ter puxado agora de Novos Militares, que eu já ia fazer uma pergunta. No, no livro você, é, você fala da direita revanchista, né? Que tem no, no Orville o, o seu principal produto, digamos assim, né? E assim, é, só que na, durante toda a nossa Nova República, pelo menos é, momentos históricos de sublevação de, de militares, é, a gente não teve, né? Eu queria saber o seguinte, é, qual foi o pensamento dos militares? O que aconteceu de diferente para em 2018 o general Vilas Boas ter a capacidade de ameaçar a corte principal do país por um tweet. Né? O que, que mudou? O que estava que tava tudo assim velado? Mas o, que, o, o que, que aconteceu, você acha, que proporcionou um movimento desse? Um general ameaçando um, a corte suprema do país. E eu queria saber de você, é, o que, que você acha que as Forças Armadas ganharam com o, o,
1: o governo Bolsonaro? Essa é uma pergunta importantíssima, Lívia. Muito obrigado. Em primeiro lugar... Toda a história republicana brasileira, o seu pecado de origem é a tutela militar. O alto golpe e pronunciamentos militares não são exceção, são a regra. Nós temos muitos motivos, muitos motivos para criticar a Nova República, o principal deles é que a Nova República criou um sistema de blindagem em que o sistema legislativo, judiciário e executivo se atribuíram benesses absurdas e eles mantiveram o mesmo acordo de sempre com certas, com empresas privadas que se locupletam sempre com o patrimônio público que é dividido com os políticos. A Nova República não mudou em nada nesse sentido. Mas a nova república fez três coisas fundamentais que nós temos que admirar. Estabilidade da moeda, isso é muito importante. De 1989 a 2018, nós tivemos uma sucessão de eleições presidenciais que não foram interrompidas pela primeira vez na história da república brasileira e a passagem pacífica de transição de poder. Hum. O Fernando Henrique Cardoso passou o poder pacificamente para o Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é muito importante. E o PT aceitou o impeachment da Dilma Rousseff, da presidente Dilma Rousseff. O poder passou para o Temer, que passou para o Jair Messias Bolsonaro. Esses três fatos são muito importantes na nova república. Agora, o que aconteceu? Sua pergunta é fundamental. Eu tenho é uma hipótese. Ah, o que aconteceu é que em 2010, e sobretudo em 2011, a presidente, então presidente Dilma Rousseff, teve uma coragem que nem o ex-presidente Lula, muito menos o ex-presidente Henrique Cardoso, nem pensar no, nos ex-presidentes Fernando Collor de Mello e Tamar Franco. A presidente Dilma Rousseff teve a coragem de realmente levar adiante a Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade, quando se lê, eu coloco isso no livro, quando se lê a sua promulgação, eles têm o um cuidado de dizer que se trata de um processo de conciliação nacional através da busca da verdade histórica sobre desaparecidos, ocultação de cadáveres, etc, etc. Tortura, desaparecimentos ocultação de cadáveres. Mas o o texto que dá origem à Comissão Nacional da Verdade, tem o cuidado de dizer que ela não possui poder penal persecutório. Hum isto é, trata-se de uma comissão de averiguação da verdade histórica mas sem nenhuma capacidade de alterar a lei de anistia. E a lei de anistia na verdade foi feita como um acordo tácito para a criação da nova república porque isentava os militares de crimes políticos cometidos entre 1961 e 1979. Nenhum militar que tivesse torturado ou executado alguém poderia ser penalmente processado. É isto. Uhum. A Comissão Nacional de Verdade não alterou isto, mas a Comissão Nacional de Verdade reabriu a ferida do Brasil nunca mais de 1985. O exército reagiu, as forças armadas reagiram com violência. Então, pela primeira vez, um homem que foi desprezado pelo alto oficialato, um homem que tinha sua entrada proibida na Academia Militar das Agulhas Negras na qual ele se formou, o homem cujos filhos não puderam ingressar na escola militar. O homem que passou mais de uma década sem poder colocar os pés em instalações militares do Rio de Janeiro, porque era uma má influência para a tropa. O homem que foi reformado para não ser expulso de zona. O homem que, no depoimento do Ernesto Geisel, dado ao CPDOC, o Ernesto Geisel afirmou com todas as palavras o Bolsonaro não conta porque ele é um ponto totalmente fora da curva, inclusive um mal militar, é literal, este homem tornou-se pela primeira vez aceito no alto oficialato, porque em dezembro de 2010 ele começou uma campanha. Na reunião inicial para a futura instalação da Comissão Nacional da Verdade, eu tenho tudo isso no livro. Ele pede a palavra e diz, o que eu gostaria de dar para esta Comissão Nacional da Verdade é a tortura. E a tortura seria a verdade, porque esta é uma comissão da mentira. Em dezembro e em fevereiro de 2011, no início de uma nova legislatura, o então excêntrico deputado federal do baixo clero, Jair Messias Bolsonaro, candidatou-se à presidência da Câmara. Um ato excêntrico, ele obteve apenas nove votos. Mas ele fez um discurso, era isso que ele queria. Ele foi à tribuna e convocou os jovens deputados a votarem nele, porque dizia, um, eu não sou do governo, sou autônomo. Dois, eu quero pedir a vocês que me ajudem a denunciar a Comissão Nacional da Mentira e a impedir que o kit gay seja difundido nas escolas. Lívia, fevereiro de 2011. A campanha de Bolsonaro começou muito antes do que nós pensamos. E o Bolsonaro se distinguiu como um deputado que ia a todas as sessões da Comissão Nacional da Verdade para defender os militares, para dizer que não houve tortura, para fazer discursos absurdos. Mas, pela primeira vez, o alto oficialato acreditou no Jair Messias Bolsonaro como potencial político, porque era ele o único que assumiu a tarefa de defender a memória da ditadura militar, alinhando-se completamente às Forças Armadas. Sem a Comissão Nacional da Verdade, sem esta atitude de Jair Messias Bolsonaro, ele não teria chegado ao poder. Isso eu posso afirmá-lo porque sem esta atitude, o general Vilas Boas jamais teria publicado aquele tweet absurdo. Uhum. O general Vilas Boas deveria ter sido preso porque ele rompeu o Código Militar. Michel Temer, que evidentemente jamais teria coragem de fazê-lo, Michel Temer teria entrado para a história de outra forma se ele tivesse mandado prender o general Vilas Boas depois daquele tumulto. Esta é a configuração que permite ao Jair Messias Bolsonaro o retorno, porque o... não é nem o retorno, que o Jair Messias Bolsonaro jamais esteve nas graças do alto oficialado Ele sempre foi profundamente desprezado. Profundamente desprezado. Você escutou o que eu falei, não é, Lívia? Sim. Ele era proibido de entrar naquele Sim. militar e grupos negros. Há um episódio. Há um episódio que ele tentou ir a uma formatura, ele foi barrado na porta. Ele foi barrado na porta. Os filhos do Bolsonaro não puderam cursar a escola militar. Eu preciso dizer algo mais do que isso? A forma como o Bolsonaro humilha os generais hoje em dia é o permitiria uma muito fácil e cômoda análise freudiana. É o retorno do reprimido, do recalcado. Sem a Comissão Nacional da Verdade, ele não teria chegado. E aí aconteceu algo muito importante, Lívia, muito importante. Na trajetória do Bolsonaro, veja. Fevereiro de 2011, ele se candidata à presidência da Câmara. Uhum. Março de 2011. Não, desculpe. Não, não. Fevereiro de 2011. Fevereiro de 2014, ele se candidata à presidência da Comissão dos Direitos Humanos e cidadania. Substituindo Marco Feliciano. Agora ele perdeu. Eram 18 votos, 18 de parlamentares que poderiam votar. Mas sabe quantos votos ele obteve?
2: Não.
1: Oito. Os ventos começavam a mudar. Já houve as manifestações de 2013. Já, há, já houve escândalos de corrupção. Ah, março de 2014, ele apresentou a sua pré-candidatura à presidência para o Partido Progressista. Você acredita nisso? Imagina. O Partido Progressista, evidentemente, nem levou a sério. Hum. E apoiou a Écio Neves. Mas ele também não levou a sério. Pois o que ele desejava era ampliar a sua imagem de um deputado do baixo clero excêntrico. Era como ele era chamado nos corredores da Câmara. Para um político que era apenas ligado a causas corporativistas, ele desejava projetar-se nacionalmente. Como ele o fez? Abraçou a pauta evangélica, a pauta de custodialidade, tumbos desde 2011 ele fala em Kit Gay quando eu descobri isso eu fiquei muito surpreso eu imaginava que o Kit Gay era apenas na campanha de 2018, erro nosso uhum. nós não vimos o que nós tínhamos diante dos olhos uhum. e ele se apresentou como a verdadeira nêmesis da Dilma Rousseff, Dilma Rousseff ex-guerrilheira, Jair Messias Bolsonaro defensor intransigente da ditadura em outubro de 2014 pela primeira vez a longa uhum. campanha do Jair Messias Bolsonaro mostrou que poderia levá-lo mais longe do que ele imaginava, sabe por quê? Uhum. Em 2014 2014, pela primeira vez em toda a sua longa carreira política, ele tornou-se o deputado federal com o maior número de votos do Rio de Janeiro. Ele passou meio milhão de votos como deputado federal. Como? Associando a ele a imagem de anti-Dilma Rousseff, anti-PT, anti-Sistema, anti-kit-gay. Isto o levou à presidência em 2014. Você sabe quando começou a campanha do Jair Messias Bolsonaro à presidência? Não. Fevereiro de 2015, quando a nova legislatura começou o Jair Messias Bolsonaro principiou a ser figura fácil em programas de humor, como uhum. o CQC. Uhum. Luciano Gimenes. Isso, Caio. acertar com muita frequência no sofá da Luciano Gimenes. e ele começou a viajar para todas as cidades brasileiras. E a cada vez que ele viajava, aumentava o número de pessoas que iam para os aeroportos. Vocês recordam disso? Não, mas é super
2: coerente. É super Quem coerente. de nós, é quem a de nós é
1: levou ser. a sério o que uhum. ele estava fazendo? Há uma entrevista do Carlos Bolsonaro dada, dada ali da Nagli. E você vê, vê que eu deveria ganhar, na verdade, um adicional de insalubridade, não é verdade? <risos> que isso, que isso. Não é verdade? <risos> Ué, tem, tem, tem que assistir, né? <risos> Eu assisto o rádio Jovem Pan. Eu acho que realmente eu mereço um adicional de insalubridade. <risos> quando terminar a pandemia, se um dia eu for a Brasília, vocês devem me convidar a me oferecer um alto jantar com um belo vinho para me, tá me, tá me recompensar de todos esses sacrifícios. Eu recomendo muito que vocês assistam a entrevista do Carlos Bolsonaro ali Leda Nami. Sabe o que ele diz para ela num certo momento? Ele diz assim. Em 2014, quando você entrava no Google e escrevia Jair Bolsonaro, o que vinha? Ele responde. Apoia torturador, homofóbico, machista. Sabe qual foi o primeiro movimento dos Carlos Bolsonaro para fazer a campanha do pai em 2014? Foi produzir uma quantidade inimaginável de conteúdo positivo de modo que quem colocasse no Google Jair Bolsonaro continuaria encontrando. Apoia tortura, mas defende os valores da família. Uhum. É machista, mas é contra o kit gay. É homofóbico, mas após pautas de costumes dos evangélicos 2014 nós passamos muito perdemos muito tempo fazendo Sim. caricatura do homem não foi
0: Sim.
1: e não caracterizamos o movimento todo Sim. meu trabalho todo meu desejo de dialogar com a sociedade é para dizer por favor esqueçamos bolsonaro vamos caracterizar o bolsonarismo porque então aquilo que eu disse no princípio finalmente talvez faça pleno sentido nós precisamos um dia que seja amanhã mas que seja depois da manhã, que seja breve, que seja antes de outubro de 2002. Nós precisamos, com linguagem serena e objetiva, veja, em nenhum momento na nossa longa conversa, eu não adjetivei ninguém, eu não xinguei ninguém, eu procurei fazer análises objetivas, não foi? Esta é a linguagem que nós precisamos criar para que um dia nós esclareçamos para a sociedade que a razão pela qual precisamos superar o bolsonarismo é porque ele é bolsonarista.
2: Excelente. Caião, vamos chamar o João para o nosso desafio?
1: Respira fundo e...
0: Momento Jânio
1: Quadros!
2: João, esse é o quadro fixo do nosso programa.
1: Ah, perfeito.
2: Seguinte, como você sabe muito bem, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o singelo hábito de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos <risos> à mão. Certo? É verdade,
1: é verdade.
2: Qual é a proposta aqui? Eu quero que você se imagine hoje, junho de 2021, como o atual presidente do Brasil. Você é o atual presidente do Brasil. E que você escolha uma pessoa para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser uma bronca, pode ser um agradecimento, pode ser uma oferta de cargo no seu governo, pode ser um pedido de socorro, pode ser o que você quiser. E claro que você tem que dividir com a gente tanto o destinatário quanto o conteúdo desse bilhetinho.
0: Todo mundo que vem aqui no Political Quadrado se torna presidente por um bilhete e a gente afixa essas mensagens
1: no nosso site que a gente está construindo. Eu enviaria a mensagem para o povo brasileiro. Em vez de um bilhete, pode ser um poema? Pode. Com
2: certeza, o presidente pode não, não... tudo, quase
1: tudo. Eu não rompo com as regras do programa? Não, É um não poema rompo. curto do Mário de Andrade... Ah
2: a gente ama poema
1: é um dos poemas acreanos este é chamado Descobrimento eu enviaria este poema bilhete para o povo brasileiro e se ao lê-lo o povo brasileiro se emocione, se emocionasse como eu sempre me emociono ao lê-lo então finalmente nós teríamos nação e aquela resposta à pergunta do Carlos Mundo de Andrade com a qual o Caio principiou a nossa conversa essa pergunta finalmente teria uma resposta positiva Descobrimento Bário de Andrade abancado a à escrivaninha em São Paulo na minha casa da rua Lopes Chaves de soupitão senti um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido. Com o livro Palermo olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelos correndo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou, está dormindo. Esse homem é brasileiro, que nem eu.
2: Caramba! Maravilhoso. João, que delícia, né? Nossa, foi muito bom. Acabou porque tem que acabar. <risos> Olha só, eu agradeço demais você ter, ter vindo até aqui no nosso estúdio virtual. É, o que mais impressionou, me impressionou, eu, eu já tinha percebido isso no, no que eu li do livro e nas... E, e nas entrevistas que eu vi, é o seu poder de crítica com o seu respeito, entendeu? Quem vê a gente conversando, expressões faciais e as palavras usadas, né? Expressões corporais, não imaginaria que a gente tá falando de coisas tão pesadas, né? E com tanto respeito, e com serenidade, a serenidade que é possível. Então, assim, eu te agradeço demais. E antes de terminar, eu adoro isso, adoro poema, adoro novela, adoro citação, adoro tudo. Antes de terminar, eu queria ler uma citação que ela tá no pós-fácil do seu livro. Por ah, perfeito, eu tá bom. Porque eu imaginei, que, eu imaginei que a nossa conversa fosse ser pesada nesse sentido, né? E eu quero que a gente e que os nossos ouvintes, eles fiquem com o coração mais quentinho. Hum. É, com um recadinho de esperança, né? Quem fez esse seu pós-fácil é o Cláudio Ribeiro, da Universidade Isso. Federal de, de Goiás, e é uma citação do filósofo e escritor Mário Ferreira do Santos. Hum. Abre aspas. Devemos lutar pela madrugada que há de vir. E para tanto, é mistério enfrentar os sofistas crepusculares de nossa época. Não recear as trevas e nelas penetrar. Há uma nova esperança, e esta certamente não nos trairá. Eu não sei se existe uma nova esperança uníssona, mas eu torço para que existam é, várias novas e boas esperanças. Um beijo, João. Obrigada. Muito obrigado, obrigado Lívia.
1: João. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, Germano. É isso que nós precisamos. Substituir a retórica do ódio, que vê no outro um inimigo a ser eliminado pelo que nós fizemos aqui, Lívia, Caio e Germano ética do diálogo, que vê no outro um outro eu, cuja difer diferença me enriquece porque amplia meu horizonte. Se nós conseguirmos mostrar isto para a sociedade, nós superaremos o bolsonarismo. Muito obrigado. Foi uma João, grande alegria conversar com vocês. Para
0: finalizar, fala uma música da sua vida aí, uma música que você gosta muito, que a gente tem uma playlist e todo mundo
1: que ah, vem aqui a gente adiciona uma música da, do convidado. Eu sou apaixonado pelo Bill ah, Você é, pode bem. escolher qualquer música do Bill que eu sou literalmente apaixonado pelo Belchior e no livro, livro como você está vendo, há hum. vários momentos em que eu coloco uma frase ou outra de uma música do Belchior. Hum. Então, coração selvagem. Pessoal, muito obrigado pelo diálogo. Um grande abraço. Grande abraço, João. Obrigado.
0: É isso, turma. Que coisa, hein? O que eu vi aqui pareceu uma radiografia exata da nossa situação, da situação do Brasil hoje, né? mas ao mesmo tempo que a gente vê uma doença, a gente vê um diagnóstico claro, e é um diagnóstico que não está por aí, é, então assim muito importante essa entrevista, muito importante escutar pessoas como o João César, é isso, continuem nos seguindo nas redes sociais, comentem nesse programa eu adorei, foi muito bom e também, também. a gente está no Twitter e no Instagram em Political2 e estamos nas plataformas de áudio em Política ao Quadrado, é isso um grande abraço beijo gente Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse apoia.se barra política ao 2. Apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo Cauê Pinto. Edição e mixagem Bruno Rossetti. Produção Germano
2: Neto. Eu.